0: No niin, tervetuloa taas suoraan markkinoista podiin. Tämä podihan ilmestyy säännöllisen epäsäännöllisesti noin kerran vuosi neljänneksessä. Edellinen me tehtiin tehdä lokakuun ihan alussa. Ja meitä tässä studiossa taas normaaliin tyyliin Tommi Kokkarinen, Jussi Hyöty ja minä Harri Kojonen. Ja puhutaan sijoitusmarkkinoista ja koska tämä podi ilmestyy tosiaan, melko harvoin, niin koitetaan ottaa vähän sellaista niin kuin isompaa kuvaa, eli katsoa vähän kauempaa kuin ihan vaan viikko- tai edes kuukausitason juttuja. Ja mehän hän hoidetaan sijoituksia kaikki täällä päivätyönämme, eli, eli me tehdään sijoituspäätöksiä kaikissa omaisuusluokissa, kuten osakekorkovaihtoehtoiset sijoitukset, eli, eli meidän näkemykset usein sitten heijastuu myöskin tuonne sijoitussalkkuihin, joita me hoidetaan. Mä sanoin ihan muutaman sanan tässä vaan ihan kertauksena, että varmaan kuuliosta osa seuraa markkinoita vähän enemmän ja osa ehkä vähän vähemmän, mutta ihan nopea kertaus siitä, mitä tässä nyt sitten viime lokakuun jälkeen on tapahtunut, eli, eli silloin lokakuussa osakkeet otti aika muisekin dipin alaspäin, kunnes sitten keskuspankki, etenkin tuo Yhdysvaltain keskuspankin nähtiin lopettaneen korkojen nostot, eli tekevän tämmöisen niin sanotun pivotin, ja, ja tämän jälkeen sitten osakekorkomarkkinat todella vahvasti koko loppuvuoden, erityisesti marraskuussa ja ja joulukuussa. Ja, ja viime vuosi 2023 hän oli sitten loppujen lopuksi todella hyvä vuosi sijoittajalle ja säästäjälle. Eli tuommoinen 50-50-salkku, jossa siis on puolet korkoja ja puolet osakkeita, niin, niin tuotti suurin piirtein kymmenisen prosenttia, riippuen vähän sitä, mitä siellä oli sisällä, kun sitten taas Suomen osakemarkkina oli aika, aika heikossa hapessa. <köhön> Mutta tuota, odotuksista huolimatta, niin viime vuodesta muodostui todellakin oikein hyvä. Osakkeiden osalta odotukset oli, oli hyvin, hyvin heikot viime vuoteen tultaessa, mutta osakemarkkina ylitti sitten loppujen kaikki vahvuudellaan myöskin Yhdysvaltain talouden ollessa odotuksia huomattavasti vahvempi sitten läpi vuoden ja, ja sitten vielä pantiin siihen sekaan vähän keinoäly eli AI, Artificial Intelligence tähtipölyä tuossa keväällä, keväällä joka sitten siivitti kaikkia sen kanssa läheisesti tai etäisesti tekemisessä olevien firmojen osakkeita ja, ja suuri nauttijana tästä nyt sit oli yhdysvaltalainen Nvidia, joka, jonka osa nousi huikeasti koko viime vuoden, tai oikeastaan sieltä toukokuusta lähtien. Hyvä, no nyt mennään eteenpäin, unohdetaan noin menneet ja katsotaan eteenpäin, 2024 on tässä ja muutama viikko tässä tätä vuotta eletty markkinoilla ja otetaan tähän alkuun nyt ihan talousta, että miten taloudella on epäilemättä, joskus sitä vähän epäilee, onko, onko sillä yhteyttä esimerkiksi osakekursseihin, mutta kyllä se taitaa olla, ja, ja Jussi, meidän spesialisti tällä, tällä tota rintamalla, niin kerrohan meille nyt, että miten maailmantaloudessa näin, näin suurin piirtein tällä hetkellä menee. <köhön> Joo, kyllä, kyllä, sillä on, kyllä sillä
1: taloudella on vaikutusta, ja, ja tota, jos mä pikkusen pakittelen tuonne viime vuoteen ja, ja, ja tota, muistelen, niin siinä viime vuoden alkupuolella oli silleen, että, että erityisesti kuluttaja oli vahva ja sitten palvelusektori oli vahva ja sitten teollisuus oli jo viime vuoden alkupuolella heikkoja ja sitten kun me tultiin siinä, siinä, niin kuin siinä keväälle, niin sitten me oikeastaan havaittiin se, että, että Kiinan Kasvumalli voi sanoa, pitkä kasvumalli, mikä on Kiinalla ollut yli kymmenen vuotta, niin se on ajettu kyllä loppuun ja, ja sitten ymmärrettiin, että tuo Kiinan talous ei tuosta nyt sitten elvy ja Euroopan talouskaan ei sitä sitten elvy ja, ja siitä ei tullut tukea myöskään sitten tuonne Yhdysvaltain talouteen. Ja sitten kun me tultiin viime vuonna sinne loppupuolelle, niin, niin se vahva palvelusektori, niin se alkoi sieltä sitten äh, heikkenemään ja edelleen tämä teollisuus oli heikko. Ja me ollaan nyt aika lailla samassa tilanteessa tällä hetkellä, kuin me oltiin tuossa viime vuoden loppupuolella. Ja, ja tota, siellä palveluissa, joka on kaikkein suurin sektori Yhdysvalloissa ylivoimaisesti ja Euroopassa myös, Kiinassa ei ihan yhtä suuri, niin se palvelusektori on siellä vähän niin, kuin, niin kuin kasvun ja, ja supistumisen rajamailla, mieluummin vähän, vähän siellä kasvun puolella kuitenkin, että, että talous kasvaa siltä osin, mutta se teollisuus, niin, niin se on edelleen siellä supistuvalla puolella ja erityisesti nyt sitten tietenkin, kun me lähdetään tästä eteenpäin, niin, niin toi Kiinan tilanne tässä kiinnostaa, että et Kiinallahan on näitä rakenteellisia ongelmia, mitkä heijastuu tietenkin sitten Eurooppaan erityisesti, mutta kaikkialle ja, ja se Kiina on se asia, että, että niinku, tuleeko sieltä se teollisuus nyt ylöspäin vai, vai jääkö se sen supistuvalle puolelle, niin niin sitä me tässä nyt seurataan. Mutta me ollaan aika lailla siellä, siellä niin kuin näin ostopäällikköjen indeksien kautta katsottuna, josta tuossa puhun, niin, niin vähän plussalla palveluissa, mutta miinuksella kyllä teollisuudessa ja erityisesti Euroopassa miinuksella. Hmm. Onko se hirveän iso ero Euroopan ja jenkkien välillä sun mielestä? No teollisuudessa on. Siis teollisuudessa Euroopan, Euroopan osalta, niin, niin teollisuus on supistunut ihan, siis sanotaanko Saksassa, puolitoista vuotta, joka on paljon, siis todella paljon, harvinaisen paljon. Ja Yhdysvalloissa taas me pyöritään siinä niin kuin nollan tuntumassa pikkusen miinuksella, ja se vähän pomppii. Mm. Kyllä siinä on eroa. Eurooppa
0: kärsii ö, erityisesti tuosta Kiinan heikkoudesta. Yhdysvallat mm. Sehän on niinkään. mallihan on se, että kaikki dissaa Eurooppaa, ja en tiedä johtuuko se siitä, että finanssikeskus edelleenkin on Lontoossa, jossa sitten on tämmöinen... Tota, Krooninen pessimismi aina, aina va- vallitsee, mutta viime vuonna eurooppalainen osakemarkkina tuotti todella hyvin, eli kaikkien odotusten vastaisesti niin, 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 tota, p- pyräytti ihan hyvät, hyvät nousut. No, mitäs Tommi, oletko seurannut inflaatunia mm. nyt, että sehän on ollut myös sellainen hot potato tässä markkinalla jo vähän pitämän aikaa, niin tota, mitäs, mitäs mieltä sä oot siitä, tai mitä se susta näyttää nyt?
2: Joo, kyllä se hyvin, hyvin on kehittynyt tuon kehittynyt viime vuoden aikana jo ja, ja nämä viimeisimmät luvutkin, mitä tuli sitten joulukuulta tähän viime viikkoon, niin, niin tota edelleen se, se tota korea siellä mukavasti, mukavasti on niinku kehittynyt. Hellani, eli eli nämä niinku päällimmäiset inflaatio luvut on jonkin verran itse asiassa noussut nyt tuossa joulukuussa, mikä tulee ää, pääosin niinku energiahintojen noususta sitten, mutta se mitä, mitä nämä niinku keskuspankit kattoo. Varsinkin siis puhutaan nyt Fedistä, niin, niin tota, kyllä se on tämä kore pce inflaatioluku ja, ja tämä kore cpa luku mikä nyt viime viikolla tuli ulos, niin, niin on sen suuntainen, että, että tavallaan tämä harjoitus, harjoitus niinku kehittyy silleen, silleen niinku soft landing hengissä, että et, et niinku mahdollisuudet saada se tämän vuoden loppuun mennessä sinne kohti sitä, sitä targettia on, on niinku ihan kohtuulliset. Päästäänkö ihan sinne? Niin, ei välttämättä, mutta, mutta kuitenkin sillä ladulla oltaisiin. Se ei välttämättä ole tässä niin kuin niin, ihan niin reipasta se kehitys tuossa koreinflaatiossa sitten niin kuin tämän H1-aikana. Se voi, voi vähän niin kuin jumittuakin niin tuohon kolmosen tuntumaan, mutta, mutta kyllä se olisi niin kuin kaikki eri mukaan matkalla sinne, matkalla sinne niin kuin kolmosen allekin. ja Se ei se niin luo sitten sellaisen... Niin kuin semmoisen niin tavallaan pöydän vedillekin operoida, operoida korkojen kanssa, että se pystyy niin lähteä
0: liikkeelle laskujen kanssa. Joo. Tota, Jussi, sä aika oikeassa inflaatiossa, että se, silloin kun se röyhähti tuonne yläsuuntaan aika paljonkin, että Euroopassa nähtiin 10% inflaatio, vuosi inflaatio, siis vuoden takaiseen hintojen nousu ja enkeissä samaa luokkaa, 10 prossaa kummassakin. Ja tota, mm. Ihan hyvin näitä silloin, että, tota, että näin voi käydä. Ja Sehän oli kyllä markkinoilla aikamoinen yllätys. Ja, mutta nyt ollaan tulossa alas, edelleen... Mä taasin viimeiskin kysyä tätä, että oot yhtä pessimistinen vielä asioista.
1: Mä, mä en käytä koskaan tätä pessimisti, optimisti, mä oon aina realisti. Okay. Se on muista, se, se, jos mihin tahansa niin laitaan menossa, niin se yleensä enemmän tai, myö, enemmän tai myöhemmin teet väärin, väärin johtopäätöksiä. Niin. Ja... Pari, ettei sano oikein ja niin niin siis, sä sen, mitä sä näet. Ei tein sanoa niin realisti. Siis se, no, se no, mitä on, sä näet. No mitä sä näet? Mun mielestä... Mun mielestä se inflaation ö, isoin ajuuri on ollut tämä työmarkkinat, eli siis, mm. siis avoimien työpaikkojen määrän kasvu alkoi jo kymmenen vuotta sitten, ja se on kasvanut tasaisesti koko ajan, ja, ja nyt tämä on ensimmäinen, tämä on niinku tämmöinen heikkosuhdanne, ehkä taantumakin, niin, niin meillä on edelleen työvoimapulaa. Sä ajatelkaa. Siis tämä on ihan Putselit ensin... jenkeistä vai ei, vai puhukaan, Eurooppa ihan täsmälleen sama asia. Mm. on työttömyys, mm. työttömyys laski jopa vielä, että...
0: Joo, mitä se, se oli 6.4? 6.4 ja 6.5 oli edelliset pohjat, joo. ja nyt uusi pohja on
1: siis keskellä Eli tätä heikkoa. Tämäkin sotista
0: Euroopan pessimismiä vastaan, tai, tai on se sitten vastaan. Se, <laughs> no joo, mutta... <laughs> mä, hän mä hän sanotaan, äh, täällä on työttömiä pilvimpiä, onhan Enkeen verrattuna, mutta 6.4 on aika matala. Se on joo, se on siis
1: supermatala, se ei ole koskaan ollut niin matala. Mutta se erilainen ilmiö nyt tämä, tämä työvoima pula. Siis meidän teollisuushan on taas huonossa kunnossa, niin kuin äsken tuossa sanoin. Ja, ja nyt kun mä katson tätä inflaatiota, niin mähän puran, mä en, mä en oikeastaan niin uskalla sanoa, että jos inflaatio tulee, on tullut alas, niin se tulee edelleen alas, vaan mulle inflaatio on niin kysyn ja tarjonnan tasapaino. Ja nyt kun mä katson sitä, että mitä siellä alla on, niin, niin kyllä mä näen sen, että Tavallaan, että kun pandemiaa aikana tehtaat suljettiin, ja sitten kun ei ollutkaan enää niitä tuotteita, niin inflaatio on tietenkin sitten nousi, kun, kun ei ollutkaan sitä tarjontaa, ja tämä on korjaantunut.
0: Mutta eikö se nyt ollut nimenomaan se, että me tuli koronan jälkeen tämmöinen vauhtipyörä kiihty hulluna, joka nosti, nosti tuotteiden hintoja, eli oli tuotantokapeikko, ja yrityiset pystyivät nostamaan hintoja, kun ihmiset halusivat tavaraa, ja tavaraa ei ollut. Eli tämmöinen niin kuin väliaikainen juttu, joka nyt sitten korjaantuu, sehän näkyy muun muassa inflaatiossa, näkyy tota, raaka-aineiden hintojen tiputuksena ja monessa muussa asiassa. Eikö tämä nyt ihan ajan kysymys, koska tuo työttömyyskin tuosta pöpsähtää ylös. Senkeissähän toi on 3,7, tuo työttömyysaste, joka, joka on kyllä, kyllä myöskin historiallisesti hyvin Joo.
1: matala. on... Minusta tämä on vain niin kuin osa story, että ei tämä ole niin koko storia, mutta tämä oli ihan semmoinen niin luonnollinen storia, kun sulla on pandemia, niin näinhän se tietenkin käy. Mutta se ala oleva kaikkein isoin asia on kuitenkin se kysyntäinflaatio, joka on juuri tämä työmarkkina, joka on alkanut jo kiristymään siis kymmenen vuotta sitten. Ja, ja porukkaa vaan jää, kerta kaikkiaan eläkkeelle työntekijöitä ei ole. Ja sitten kun mä katson, että no mistä siellä nyt siellä koreinflaatiossa se hidastuminen on tapahtunut, se inflaation hidastuminen, niin kyllä se on tullut tavarainflaatiosta aika pitkälle. Ja Sitten kun tuossa puhuttiin tuosta Kiinasta, niin Kiinassahan tällä hetkellä, mä käytän harvoin sana deflaatio, koska se liittyy kysyntään myös, niin Kiinassahan on kyllä niin kuin deflaatio, hmm. joka tarkoittaa sitä, että hinnat laskevat, siis ei hidastu, vaan laskevat.
0: Me eikö se länsimaahinkin vaikuta, että tavaraa tulee pilvin pimeä ja sitä voidaan puhua tuosta Kiinasta enemmänkin? Eikö se ole Kiinalle hyvä, niitä kilpailukykyisen koko paranee, kun tavara on hmm. huomattavasti suhteessa halvempaa kuin mitä täällä tuotetaan? No
1: joo, mutta mä sanoisin silleen, että Kiinassa on ne muut ongelmat, mutta mä, mitä mä hainon koko ajan, tämä inflaatio, että se tuottajahintojen lasku Kiinassa, niin se laskee sitä meidän pohjahintainflaatio täällä muualla maailmassa, hmm. jolloin minä koko ajan niin haluan vain kertoa sen, että minun mielestä ei uskalla katsoa loppuvuoteen, vaan minä näen, että ne alhaalla olevat hedelmät on nyt poimittu, eli se lasku on tapahtunut. Jyrkin, niin. niin joo, ja nyt me ei olla enää niin kuin selvillä vesillä. Tämä niin riippuu nyt siitä kysynnän voimakkuudesta todella paljon. Se on hmm. se olennainen ja Mä itse pidän, että tämä on joka tapauksessa
0: sitkeä pitää inflaatio tästä niin kuin vuosia eteenpäin. Niin, no mä, mä itse kyllä sitä mieltä, että tässä palvataan normaalia, kyllä se tuosta tota valahtaa alas, ja markkinahinnoitteluhan inflaation suhteen on, siis inflaation suhteen, niin on Euroopassa esimerkiksi se kaksi prosessaa tulevaisuuteen, että tavallaan, eikä se siellä ikinä noussutkaan. Mutta Tommi, koronostot on nyt ohitse, ja tähän liittyy tämä inflaatiota vahvasti siihen, mitä keskuspankit puhastelee tuolla, ja, ja tota, korkoja nostetti, ohjauskorkoja todellakin jyrkästi, ja tosi nopeasti korkealle tasolle 2000-luvun mittareilla mitattuna, ja nyt odotellaan ohjaskorkean laskemiseksi niin.
2: No näin, kyllä, kyllä nyt on leivottu aika hyvin hyvin nyt koronalasku Odotuksia sekä Amerikoihin että Eurooppaan että puhutaan viidestä kuudesta. Ehkä tällä hetkellä me viidestä, viidestä niin koronaleikkauksesta vuoden loppuun mennessä on otettu etunoja, sitten kun katsotaan, missä, missä nämä niin kuin, tasapainokorko-olettamat, niin kuin Yhdysvallassakin on, niin ei me päästä sinne, sinne niin kuin, kun suurin piirtein sille, sille tasolle tässä seuraavan niin kuin, puolentoista kahden vuoden aikana. Eli, eli tota, tässä otetaan nyt tätä yli, yli kirjaa rahapolitiikkaa pienemmäksi. Eli, eli se, se kannattaa muistaa siinä, että siellä on periaatteessa vielä sitten korolla niin kuin selkeästi varaa laskee enemmänkin, jos tämä niin kuin, ei menekään, tämä Softlandin kuvio... Niin suunnitellusti maaliin, ja, ja tota, mä, mä itse, itse ehkä on enemmän nyt, itse olen nyt ehkä enemmän ruvennut olemaan huolissani, tai kiinnostunut, sanotaan niin näin, tästä kasvusta kuin tuosta inflaatiosta, että, että tota, et siellä on kuitenkin toisaalta se, se niin kuin rahapoliittinen kiristys on, on ollut aika niin kuin mittavaa to viimeisen puolentoista vuoden aikana, mm. siis jenkessä ja Euroopassa, ja me ei välttämättä ihan nähdä vielä sitä, Koko vaikutusta talouteen. Koko, koko vaikutus talouteen. Mm. Voi olla, että se on vasta vähän niin tulossa. Kiitos, mm. että tässä on näitä erilaisia niin pandemian pandemia niin elvytyksen aikaisia puskureita ollut, ollut niin pöydällä tukemassa sitä, tai jarruttamassa sitä vaikutusta. Sitten toisaalta tässä on, tässä on niin aineksia kyllä siihen, että lähteekö tämä, tämä niin tavallaan jopa uuteen nousuun. Että kun tässä ei ole oikein. Tässä on kahta koulukuntaa nyt tuolla. Niin siis talous, talousuuteen nousuun vai? Niin, niin mm. Yhdysvaltojen kautta. Että siellähän mm. on kuitenkin niin tosi hyvänä pysynyt... pysynyt tuota, Toi työllisyys ja työmarkkinat, ja, ja nyt eilenkin tuli näitä vähittäiskauppalukuja, niin se ei, se ei niin kuin hirveästi näytä sellaisia oireita. Mutta me ei oikein välttämättä tiedetä vielä sitä, että missä, mm. kohti, missä kohti me mennään sen jo tehdyn kiristyksen kanssa. Ja, ja, ja tota, Sitten siellä on tiettyjä elementtejä, esimerkiksi niin kuin näitä ö, autolainoja ja luottokorttilainoja ja muita niihin liittyviä maksuhäiriöelementtejä, jotka on lähtenyt kehittyä vähän niin kuin väärään suuntaan. Ni, niin tota, Tämä voi nopeasti humahtaa myös semmoiseen vähän niin huonompaankin kasvuympäristöön, niin silloin korot kyllä tulee tosi paljon enemmän vielä alas. Se on mm. selvä, juttu, selvä juttu. Jos tämä menee tälleen, että saadaan tähän potentiaalisen kasvun tasolle niin tiputettua tämä jenkkikasvukin, niin sitten se voi kyllä periaatteessa mennä vähän niin kuin markkina nyt yrittää hinnoitella, että otetaan tämä kiristys pois. Ja päästään siihen tasapainokoron tasoon niin. ja sitten uuteen nousuun. Niin
0: ehkä semmoiseen perinteiseen korkotasoon, niin kuin meidän ulan niin perinteiseen. Että ei no, siinä nollaan tietenkään, mutta niin sinne, sinne, missä me nyt totuttiin olemaan. Ole. kolme, kolme Euroopassa mm.
2: kaksi, vähän mm. niin kuin tähän tyyliin. Mutta sitten on vielä, vielä niin kuin, nyt mä puhuin tuossa jo vähän niin kuin siitä hard landingista, ja puhuin jo useampaan otteeseen soft landingista, mutta sitten meillä on vielä tämä vähän niin kuin tämä Jussi käyttää sitä palaa pohjaan tyyppinen juttu, eli se on sitten se, se, se niin ylikuumeneminen, eli, eli se on kyllä kansriski, eli tosi inflaatiossa, mitä Jussi vähän niin kuin vinkkasi äsken. Mm. Et siinä ympäristössä sitten mä en usko, että, että tota, korkoja päästään laskea tietenkään samaan tahtiin. Ja, ja tota, pitkät korot todennäköisesti vähän yrittää nousta ensi alkuun. Niin. Mutta mä sanoisin, että tämä on kyllä nyt silleen kallellaan, että tämä mahdollinen haade, tiputtaa näitä korkoja näistä odotuksista selvästi enemmän, kuin niin, se hitsaus, se ylikuumeneminen sitten
0: nostaa. Niitä. Niin, tällä hetkellä odotuksia, tuonne on leivottiin aikamoiset odotukset, kun tälle vuoden viime vuoden lopussa, että sitten on tässä alkuvuonna, alkuvuonna kelaa ja Tämä ehkä olikin yksi syy, mikä tämä korkojen jyrkkä nousu viime vuonna oli syy, joka, joka tietysti tuuditti useimmat, voi sanoa oikeastaan kaikki odottamaan sitä, että kyllähän tuon täytyy hitsivää jossain mm. näkyä, että korkoja nostetaan 0-4 prosenttia Euroopassa ja, ja Jenkeissäkin niin samaa luokkaa yhtäkkiä. Tuon se nyt ihme, jos ei se missään näy. <laughs> ja ja tota, kyllähän se ehkä sitten näkyykin aluksi ainakin jossain tuolkiin tästä sektorinä näin edespäin, mutta mutta voisi sanoa näin, että onhan se ollut vähän pettymys, että ei se ton enempää näy. Osakekurssitkin jaksa proskuttaa hyvin ja korotkin sitten loppujen lopuksi, viime vuonna tuotti tosi hyvin sitten, kun tätä alettiin tätä, tätä, tätä korkeen laskua sitten vihdoin spekkaamaan. Mm. Joo. Mä, siis se mitä tuo
1: vahva työmarkkina tarkoittaa, joka, joka niin lähtee demografiasta on rakenteellista, niin, niin sehän tarkoittaa sitä, että tämä ne on kyllä erilainen kuin muut. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että kasvu voi hidastua nopeammin kuin inflaatio. Hmm. Ja musta siitä on niinku selvät merkit jo, ja siihen löytyy siis tämä niinku hyvin yksinkertainen syy, jonka takia meillä, meillä tota, on vähän tämmöinen stagflatorinen tämä ympäristö. Tämä ei olekaan semmoinen ihan norm, normaali, ja tämä ei näytä... Niin Täältä on vaikea uskoa, että tämä olisi vähän erityyppinen kuin aikaisemmin, koska yleensä aina ajatellaan, että kaikki suhdanteet on samanlaisia, mutta ei ne vaan niin kuin tuppaa ole. Että ei, ja kyllähän
0: tässä on ihan tässä on, selkeä erilainen, on, koska tämä, tämä, tämä ihan on, erilainen, erilainen, tuli tämmöinen että inflaatio 10 prosenttia on nähty 80-luvun jälkeen. Kyllä tämä on erilainen, että siinä mielessä niitä parallelleja, kun tuolla markkinoillakin lukee erinäköisiä lappusia, niin vedetään ja siitä sun medetään, tästä.
1: Vedetään kyllä oikein, äh, aika teet sen mutkat
0: että Kyllä siis, äh, tässä tapauksessa täytyy sanoa, että this is different ainakin syklin suhteen. on, on. Mutta tuota, tuota, ihan tuosta korkotasosta, että et ohjauskurrothan, kun me tultiin tähän vuosituhanteen, niin Fedin ohjauskurrothan oli 6,5, jota sen sitten me ei nähty, josta tiputtiin sitten prosssaa ja, ja sieltä sitten 04 lähdettiin taas hiipimään ylöspäin ja, ja tuota suurin piirtein niille tasoille, missä nyt ollaan ennen, ennen finanssikriisiä 2008 ja sieltä sitten tietysti nollaan finanssikriisin jälkeen ja näin edespäin. Että näin nämä syklit menee, mutta voi sanoa näin kiitetettynä, että me ollaan noissa tällä hetkellä aika lailla vuosituhannen korkeimmilla tasoilla sekä Jenkeissä että Euroopassa, Eli Eli, eli tota, et kyllähän nämä niin sillä mittarilla ottaen on aika korkealla. Mutta samaan hengenvetoon sanoa, että ainakin finanssikriisin jälkeen sen aikaan niin inflaatio myöskin on, on niin muilla tasoilla, mitä, mitä finanssikriisin jälkeen nähtiin. Et se on hyvä muistaa, että finanssikriisi ainakin mun maailmassa, niin se aiheutti, aiheutti kyllä sellaisia niin syviä arpia, joiden paraneminen kesti kyllä, kyllä vuositolkulla. Että itse asiassa lueskelen tässä jos B. Stönsin, vanha toimitusjohtajan, tota, No, elämä kertaa ehkä voisi sanoa, että kertoo siitä, kun bestöns meni, meni nurin silloin, kun Tota, tota, hypätään noihin korkoihin ihan just, jos mä sanon laitan GUTE vielä, eli kvantitatiivitaite, niin sehän tarkoittaa sitä, että keskuspankit pienentää erinäköisillä metodeilla tasettaan. Nehän nosti sinne valtavia määriä, lähinnä valtionlainoja, lainoja ja Morgan's Back to ja vähän yrityslainojakin. Ja, ja tota, nyt sitten niitä annetaan erääntyä sieltä tasolta taseesta, joka tarkoittaa sitä, että ne, jotka näitä bondeja alun perin mittoi, kuten valtioyritys tai, tai joku muu, niin joutuu korvaamaan sen rahoituksen nyt sitten myymällä bondeja tänne yksityiselle markkinoille eli tavallisille sijoittajille, eli, eli saa nähdä, että onko nyt sitten kysyntää minkä verran, eli, eli tämä toimii kyllä ehkä sitten pitkän korkotason vähän vastatuulena. Tota, Hyvätä vielä ne korkoihin. Mä tiedän, että varmaan suurta, suurta osa kuulijoista kiinnostaa osakkeet, mutta me ollaan jätetty aina ne viimeiseksi, jotta, jotta, jotta tässä väkisi joutuu kuuntelevään taloutta ja keskuspankkia ja korkoja. Mut korot on hyvin tärkeä asia. asia kyllä se, se tota, on todellakin selkä ydin tai selkäranka markkinoilla monessa mielessä. Tota, Onko Tomi sinulla jotain kommentoitavaa, ehkä vielä jossain, niin taas näkymistä korkosijoituksista ehkä nyt tälle vuodelle, että tuon massiivisen rallin jälkeen marras joulukuussa että menikö siihen nyt kaikki mehut vai, vai tota, onko siellä vielä jotain, jotain tota herkkuja jäljellä tälle vuoden.
2: Joo, kyllä siellä vähän pitämällä, kuin katsoo, niin on, on, kyllä niin kuin, on kyllä vielä luvassa mun mielestä niin ihan hyviä, hyviä tuottoja, nyt ei välttämättä niin seuraavan. Seuraavan vuosina on aloitettu vähän korkojen korot nousee tyylisessä niin kuin hengessä ja pitkät korot. Ja, ja niin kuin tälleen, mitä tässä nyt seuraavan kuukauden tai kahden aikana niin voi, voi ehkä jatkuakin lisää. Mutta, mutta ihan hirveästi mä en näe sitä nousuvaraa noissa koroisi olevan. Eli, eli tota, sanotaan, että jos tuo jenkkien pitkä nousee sinne 420, 430 tasolle, niin se rupeaa olemaan. Ja semmoinen kohtuu niin kuin hyvä taso miettiä uudestaan niitä niitä niin koronosto-lisäyksiä, niin jos niitä on lähtenyt niin ostamaan. Pointti on kuitenkin se, että, että tässä joka tapauksessa oli, oli tässä tämä soft landing, eli tämä pehmeä lasku toteutuu, tai jos sitten tulee se hard landing, eli tämä niin kuin taantuma, niin, niin molemmissa lähdetään leikkaamaan korkoja, jälkimmäisessä vaan enemmän ja, ja tota, nopeammin. Ja, ja tota, tätä kautta niin Perinteisesti se on ollut ihan hyvä, hyvä nyrkkisääntö, että silloin kun korkoja lasketaan enemmän tai nopeammin, nopeammin, nopeammin tai hitaammin, niin, niin se on ollut ihan kohtuun hyvä aikaa niin kuin omistaa korkoja ja, ja korot sitten pääsee edelleen jonkin verran alaspäin. Et se viiden prosentin taso, taso, yli viiden yli prosentin taso, mikä meillä oli lokakuun lopussa tuossa jenkkien pitkässä päässä, niin, niin se mä näen niin poikkeuksellisen jo kovana. Et siinä, mm. siinä tota, se on jo niin kaukana se, se taso niin kuin näistä laskennallisista. Niinku poluista versus se, se tasapainokorko ja sitten kun ottaa näin niinku t preemiotkin sinne päälle. Eli se riski, minkä bondisijoittaja haluaa, kun se ot, ostaa niitä bondeja sen sijaan, että se pitää niinku lyhyemmissä, lyhyemmissä korkosijoituksissa niitä rahoja, niin ne on jo kaikki, kaikki aika siellä niinku äärilaidassa. Hmm. Äärilaidassa sitten, että, että sulla on niinku semmoista, semmoista niinku puskuria tässä, että minkä takia ei kannata nyt mun mielestä hirveästi pelätä sitä, että se on uudestaan niinku siellä jossain viidessä prosentissa niinku se pitkä korko. Eli, eli tälleen, niin kuin, tälleen niin mun mielestä tämä niin korko korkojen kannattaa suhtautua niin mieluummin silleen, että että semmoinen niinku perus, perus niinku longi, ja sitten jos tulee
0: dippejä, niin sitten pyrkii ostamaan sitä. Mm. Ja korkosijoituksissa, puhutaan pitkistä korkosijoituksista, niin niiden arvohan vaikuttaa se juokseva korko, eli voisi sanoa niiden antama korkotuotto, jota nakuttaa siellä päivittäin. Mutta sen lisäksi myöskin sitten se alla olevan korkotason muutos, joka sitten antaa pääomavoittoja tai pääomatappioita, eli pitkä laina tuottaa tietysti hyvin sen pääoman arvon nousun myötä silloin, kun korkotaso yleisesti laskee voimakkaasti. Ja mitä tulee Niissä niin puhutaan riskilisistä, eli kuinka paljon jonkun yrityksen pitää maksaa enemmän kuin valtiollaina tai, tai swap ja, ja tota, Näissähän nämä riskilisät on kaventuneet, eli, eli se riskillisyyden hinnoittelu yrityslainoissa on myöskin tullut alas aika lailla, eli, eli jopa tuolla, tuolla heikomman. Luottokelpoisuuden yrityslainoissa, tai entisä aikaa kutsuttiin Chunk tai roskalainoiksi, ja sitä tarvittiin sivistyneesti kutsumaan haji-lainoiksi jossain vaiheessa, niin sielläkin nämä riskilisät ovat nyt aika matalijaksi. Niin.
2: Joo, se on, toi on hyvä pointti, että, 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 että siinä mielessä korkojen sisäisessä tarkastelussa, niin, niin se, se niin kuin esimerkiksi IG versus HY, niin IG on kyllä selkeästi niin kuin houkuttelevamman näköinen. Ihan jo vertaan niitä riskipreemioita, niin mikä, mikä niin kuin on, on se IG-riskipreemio, mm. vaikka kolme pereitetut lainat versus sitten high riskipreemiot, vaikka 2B beta- tai yksi pereitetut lainat, niin ne on oikeastaan nyt niin tiukkoja nämä, nämä riskipreemioiden äh, välinen erotus, kun se on ollut tässä niin tyylin pitkässä juoksussa aina silloin tällöin se käy, käy aika matalalla tasolla se, mm. se erotus. Ja, ja se on vähän huono, huono merkki kyllä, kyllä sitten niin silleen niin kuin, taktisesti noille high sijoituksille että, että sit jos tuohon kasvuun tulee yhtään semmoista niin kun ongelmanpoikasta, niin, niin se preemio ei ole kyllä riittävä siellä, siellä mm-hmm. sit niille kasvaville maksuhäiriö-odotuksille ja, ja ylipäätään, että sellaiseen ympäristöön, missä, missä kasvuun suhtaudutaan niin kuin nihkeämmin. Joo. Ja IG's on sitten se duraatio on, on pitempi. IG on tämä paremmat yrityslainat. paremmin lainet lainat kuin, kuin high markkinoissa. Eli, eli jos me nyt ajaudutaan siihen niin kovaan laskuun tällaiseen niin kuin taantumaympäristöön, niin, niin tota se alla oleva korko hyödyttää enemmän sitten näitä IG-lainoja kuin, kuin high lainoja Siinä on... Siinä on niin Selkeä marssijärjestys mun mielestä koroissa, että se IG on edelleen ehkä se paras paikka koroissa –
0: valtioiden, valtioiden niin ohessa. Ja näin, tämä korkotaso edelleen, siis erityisesti Euroopassa voidaan katsoa viimeistä kymmentä vuotta, jolloin ohjauskorot oli nollassa tai jopa alempana, eli negatiivisia näin edespäin. Meillä nyt IG, eli tämä paremman luottokelpoisuuden omaavat yrityslainat, niiden korkotaso on suunnilleen 3,75, mikä nyt on eurooppalaisittain todella hyvä. Yhdysvalloissa 5,15 sitä luokkaa. Edelleenkin voi sanoa, että, että, että erittäin mainio, mainio tota korkotaso. Jos puhutaan näistä high-lineista, eli näistä heikomman luottokelpoisuuden oma niin Jenkeissä puhutaan 8 prosan tuottotasoista ja Euroopassa 7, mutta siinä on hyvä muistaa toi, mihin Tommi ehkä viittasi, että tuossa on nämä luottohäiriöitä, jotka tuolla hajilpuolella tulee kyllä syömään tuosta tosta, tosta, osan tuosta tuotosta. Se kuuluu tuohon markkinaluonteeseen, että siellä nyt kupsahtaa muutamia firmoja vuoden sisällä. Tämä ehkä on ollut viime vuodenkin osalta, oli yllätys, että talous pysyy näin hyvässä kunnossa, että näitä luottohäiriöitä, koituu varsin tai yllättävänkin vähän, eli näiden heikompienkin yritysten rahoitusjärjestelyt oli hoidettu kondikseen jo ennen korkojen nousua sen verran hyvin, että sitä vanhaa halpaa rahaa on vielä taskussa riittävästi, jota nyt sitten tässä ehkä tämän vuoden vuoden aikana joudutaan sitten rullaamaan aika paljon korkeammilla korkotasoilla uusiksi. Joo, ehkä vielä yksi juttu tuosta. Puolesta, että nythän noin lyhyet korot rahamarkkinakorot ohjauskorko ei ollessa näin korkealla, niin on aika houkuttelevia. Eli, eli kolmen kuukauden talletus siitä saa ihan hyvän koron ja kuuden kuukauden talletus, mutta kuukauden talletuksesta. Eli, eli ne on hyviä, hyviä kyllä niin kuin juoksevan koron mielessä, mutta mutta tota, eivät tietysti tule enää olemaan näillä tasoilla sitten, kun korkoja lasketaan, eli, eli tota, todennäköisesti sinkään sillä lailla, että, että sinne nyt on kerääntynyt tuonne niin sanottuun rahamarkkinaan aika paljon varoja sen takia, että se juokseva korko tällä hetkellä on niin hyvä ja olettaisin siellä olevan niin, kuin niin sanotusti paukkuja sitten, sitten tota sijoittaa tuonne pitempään korkopää, mutta myöskin osakkeisiin. Eli, eli ikään kuin tämmöistä kuivaa ruutia tälle vuodelle kyllä, kyllä tota, luulisi olevan, olevan niin kuin tarvittaessa tykätä tuonne vähän niin riskillisempiin kohteisiin. No sitten osakkeet, niin tota, mitä Jussi on maistunut alkuvuoden osakkeiden? Tässä on nyt tänään on 18. päivää, eli pari viikkoa sudittu tuolla markkinoilla. Ja osakkeet ovat olleet vähän, vähän heikommassa hapessa ehkä monen odotusten vastaisesti.
1: Mun, mun mielestä tämä osakepuoli on edelleen kyllä niin kuin tosi vahvassa linkissä, korkoihin. Että silloin kun sä puhut korroista, niin sä puhut kyllä oikeasti myös osakkeista. Ja sitten mä vähän tässä pakittelen ja muistelen vain tätä markkinoiden dynamiikkaa, niin jos otetaan, otetaan niin toi viime vuosia ja vielä otetaan toi toissa vuosikin, niin kyllä se oli aina sillä tavalla, että kun korot laski, kun korot laski niin osakkeet nousi. Se, se oli niin kuin aina näin. Ja, mm. ja se ideahan ei ollut se, että hei, että taantuma tulee. Vaan se idea oli niin, että kun korot laskee, niin vaihtoehtoiset tuotot heikkenevät, jolloin mm. sä sinne osakkeisiin.
0: Ja niin kauan kuin meillä on tämä... Se oli tämä Tiina, there is no alternative.
1: Joo, se on se Tiina, joo. Ja se, niin kauan kun meillä on tämä malli tällä tavalla käyttäytyy, niin niin kauan me ei olla muun mielestä selvillä vesillä. Eli se vanha malli, jota oli, joka oli voimassa ennen kevyttä rahapolitiikkaa, niin sehän oli vaan se, että, että sitten kun taantuma lähti tulemaan sieltä ja kasvu hidastui ja inflaatio hidastui, niin korot laski, ja sitten vastaavasti yritysten tulosnäkymät heikkeni, niin, niin myös sillä osakkeet laski. Mm. Et sehän on niin se, mihin meidän pitäisi palata, ja se on normaalisuuden kertoa. Ja, niin jos mä ajattelen osakkeita, niin, niin tota, sit meillähän oli tosiaan tuo viime vuoden loppupuoli. Marraskuussahan kävi nyt silleen, että Fedihän oli jo hyvin niin kuin pehmeä ja, ja, ja alkoi puhumaan, että, hei, että nyt tämä alkaa olla niin, että korkoja lasketaan. Ja, sitten kun dattahan oli kuitenkin koko ajan vahva, niin sitten mä rupesin että tämä on tosi outo juttu, että miksi ne puhuu näin. Sitten tuli joulukuun kokous Fedillä ja sitten siellähan oli jo kolme koronlaskua tälle vuodelle. Sitten mä että on, että tämä on tosi outo juttu, että data edelleen ihan vahvaa ja inflaatio on way up ihan liian korkealla suhteessa sitä tavoitetta historiastikin katsottuna. Niin sitten rupesin ajattelemaan, että, että tota, kyllä tässä jotain on ja tässä varmaan nyt paras selitys. En, me ei voida tietää, mikä se selitys on, mutta paras selitys mun mielestä on se, että, että se kuitenkin niin pelätään, että kun on vaalivuosi Yhdysvalloissa, niin taantumaa ei oikein haluta tulla. Että siellä on se kevyt elementti nyt siellä koroissa. mutta kun se kevyt elementti tuli se, silloin marras joulukuussa niin se tarkoitti että osakkeet nousivat todella rajusti
0: viime vuoden mm. loppupuolella. puolella se nyt kevät elementti vielä kaupp edelleen niinku odotusten katso sen
1: näät hinnoissa niin no kyllä sen sitä, hinnoissa odotusten tulos me, mm. joo, joo kyllä se
0: meille niinku riittää
1: siis mm. me, Mehän niinku me odotusten mukaan Sehän mm. tuli niinku hintoihin välittömästi se hän tuli lyhy, lyhyisiin korkoihin siis pitkä korkohan laski niinku enemmän kuin yhden prosenttiyksikön viime vuoden mm. loppu puolella aivan, aivan niinku hillitön lasku mm. Ja, ja tota, jos nyt sitten katsotaan osakkeita, niin kyllähän Euroopassa ja EMS, niin koko vuoden tuotot tehtiin sen viimeisen nousun aikana. Ja pääosa Yhdysvaltain tuotoista tehtiin sen viimeisen nousun aikana. Ja kaikkihan vaan lähti siitä, että ajateltiin, että nyt tämä kevenee tämä rahapolitiikka. Mm. Ja nyt me vähän niin kuin puretaan sitä ylilyöntiä, mikä oli, oli siis viime vuoden loppupuolella. Ja, ja, ja tota, sen takia korot pikkusen nousee, mutta me ollaan vasta alussa. Osakkeet vähän laskee, eli tämä on hyvin selvä purku-operaatio loppuvuoteen. Mutta sitten me nyt ruvetaan katsoa, että mä en uskalla komittoutua kyllä niin kuin koko loppuvuoteen, että mä näen tämän niin, että, että niin kuin erittäin paljon on kiinni siitä, mikä oli
0: se pääasia loppuvuonakin. Eli mitä nuo keskuspankit sanoo jatkossa. Niin. Kyllä semmoinen napanuore on, on edelleenkin, että, että kyllä se reaktiivisuus on tullut nimenomaan, niin kuin sanoitkin tuossa. Eli, eli kun korot laski vuoden lopussa, niin osakkeet saat siitä boostiin. ja boosti. nyt osak- korot on noussut alkuvuonna, niin ne on saanut siitä vähän niin kuin ne mm. Eli kyllä se, se tämmöinen niin kuin, niin kuin napanuore edelleenkin on, mutta kyllähän se, se loogisuus tietysti on siinä se perinteinen, että korot laskee, kun osakkeet voi huonosti osakkeet voi huonosti silloin, kun talonsa menee huonosti. jos sitten keskuspankki rupeaa laskemaan koron, joka auttaa korkosijoituksia. Tämä se perinteinen juttu tämäkin muuten on yksi esimerkki siitä, että minkä takia this time it is a bit different, tämä sykli, että et, et tota... Mutta eiköhän se napanuora tästä katkeen Ei ole varma. Päästöön, kylmä Hei, se... tämä on nyt kestänyt yli kymmenen vuotta. Ei joo. No niin siis no jo tuohon oh, no, no, suuntaan. No. Tämä t- 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 logiikka on kestänyt. Joo, mutta eihän se, 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 se on ollut niinku yhdensuuntainen tavallaan. Että eihän korkojen nousun niinku osakkeita haitannut tämän kymmenen vuoden aikana. Se pikemminkin se lasku auttoi. Se oli aina positiivinen laskulasku. Mutta nyt se on mm. niin kun korot nousee, niin ne on oikeasti negatiivinen vaikutus osakkeisiin. Että mm. silloin se oli vain tämmöinen one-sided juttu. juttu niin, Mutta että... se sama logiikka oli silloin. Toinen oli myös tämän M7, eli Magnificent 7, yhdysvaltallisten mahti, mahti yritysten voittokulkua, eli, eli suurin osa osakekurssien noususta, ei nyt suurin osa, tai no suurin osa, voi sanoa näin, niin tuli, tuli näitten muutaman Apple, Microsoft, Amazon, Google ja näin espäin yritysten todella vahvasta, vahvasta meiningistä. Mm. Tota, sehän miksi on niin, että tuo Kehittyvien maiden hän oli ehkä se vähän niin kuin jumittaja näissä globaaleissa osakemarkkinoissa viime vuonna. Tänä vuonna on alussakin edelleen.
2: Joo, se oli, se oli niin kuin pehmein, pehmein kohta siellä. Sitten jotut Suomi oli kaikkein pehmein, hmm. pehmein sitten, mutta, mutta sitten jos vertaa noita, noita kahta mainittua, niin vaikka Yhdysvaltoihin tai ihan laaja Eurooppaankin, niin, eli Japaniin, niin olihan siinä, siinä niin kuin selkeästi niin kuin heikommin meni, hmm. meni sitten, että ei ole ihan, ihan niin noin. Ihan niin kauhean helppoa sitten osakesijoittaminenkaan lopulta, jos se nyt ihan, mm. ihan niin indeksiä varassa me, missä on Yhdysvaltojen paino niin suuri, niin se on sitten suoraan se tulema käytännössä. Mutta, mutta tota, katsotaan nyt, miten tämä menee tästä eteenpäin. Et, et tulosodotuksethan on siellä ems aika kovat, kovat sitten. Ja, ja niin mitä sille Kiinalle nyt tapahtuu, miten se niin etenee siellä, niin sehän on niin aika semmoinen iso, iso tekijä. Iso tekijä sitten, että kun ne meni niin huonosti viime vuonna, niin se painoi sitä EM, siellä oli EMssa tosi hyviäkin lohkoja. Eli eli se se on harvinaisen epäkiitollinen, purkitettava se EM, jos sitä ottaa tuolleen ylätasolta, että siellä pitäisi olla kykyä sitten valita ne oikeat
0: maat. Niin, maat sitten. Että... Et Sinänsä kyllä se, nämä, ja nämä muut ovat voittajat, kuten Intia tietysti niinku balansoi sitä, että Kiina todella oli mm-hmm. heikko. Mutta kyllä, mun täytyy sanoa, että kun mä katson tota Kiinaa niin markkinoiden näkökulmasta, niin se, se on kyllä niin. Pessimistinen toi markkinan näkemys, että joka ikinen uutinen on nähdään negatiivisena uutisena. Ja, ja nämä on oikeastaan, voi sanoa, unohdettu. Sieltä on nämä, nämä BKT-luvut, oliko eilen 5.1-kön oli joka nyt on nienkeihin verrattuna varmaan kolme, kolme kertaa suurempaa kasvua. Mutta tällaiset unohdetaan. PMI siellä vetelee yli 50 ja, ja valtiokin tehnyt ties, kuinka paljon tuki toimii tässä, tässä tota, sanotaan, ei, eivät ole herättäneet markkinoilla. Siellä on sellainen niin kuin, niin kuin perinteinen, joka voi sanoa oikeastaan aika väsyttäväkin niin kuin markkinoiden nälkä, eli pitäisi saada stimulusta, ja minun niin, niin tulee ihan suorastaan näppylöitä stimuluksen odottavasti. Niin, niin, tota, mutta et se voi sanoa, että kyllä niin pessimistisyys on kyllä todella korkealla, että, eli siinä mielessä, joka markkinoiden kannalta yleensä tuppaa, ole hyvä. Että, mutta katsotaan, miten siinä käy kehittyvien niin kuin Tomi sanoi, tuloskasvuodotukset kokonaisuutena taitaa olla ihan hyviä, ehkä johtuu siitä, että ne ei välttämättä olemme niin hyviä vuonna, mutta Tomi mainitsi nämä suomalaiset osakkeet, ja tähän kyllä on hyvä, hyvä muistutus kyllä meille, meille suomalaisille siinä, että tämä hajautus osakemarkkinoilla tai sijoitusmarkkinoilla yleensäkin on kyllä monen ainoa ilmainen lounas, suomalaiset osakkeet ja jopa kokonaistuotoltaan, tällä osikotuotot on aika hyviä, niin tota jäi miinukselle, vähän riippuvasti indeksiä mitä katsoo, mutta selvästi heikommaksi kuin mikään osakemarkkinalla ja osakemarkkinan muualla, eli Eli tota, kyllä se suomalaisen sijoittajan kannatti, kannatti tota olla hajauttanut niitä sijoituksia muuallekin kuin näihin suomalaisille osakemarkkinoille. Tämä toh- toh-
1: toh- 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 ky- toh- on nyt aika iso Sain asia. Sain jotain negatiivista Kiinasta. Joo, mä jo sanoa Ma- kiinnostaa. Kiinasta. <laughs> mä, mä, oikeastaan mä en sano negatiivista, mä vain sanoin, missä. Se, mä on realistinen, missä samassa se on, koska nyt se on, mitä Tommi sanoi. Tämä mä otan just, tuo, tuo
0: tuhkaa ämpäriin, no el,
1: Elä ota, koska kuuntelet vaan. <laughs> niin, musta oli nyt se, kuitenkin se tärkeä juttu tälle vuodelle, mä sanoisin näin, koska tuosta toihan niin kuin ratkaisee, että kun jengi sanoo, että globaali talous kasvaa tänä vuonna ja ostovoima kasvaa, niin, niin sitten tulee tämä elpyminen Eurooppaa ja Suomeen, niin siis sehän ei ole ollenkaan varma, koska eihän me tuosta mm. Kiinasta tiedetä, mm. että... Se on fakta. Ja sitten toinen, että jos ostovoima kasvaa, niin silloin ei varmaan korot laskekaan, että tota, sitten kiristys mm. jatkuu, että ei se ihan noin yksinkertainen ole. Mutta siis minusta oli nyt tärkeä pointti ottaa Kiina tässä, Kiina tässä esille, koska siis se on ihan mysteerihän se vähän niin kuin on, että sä sanoit ihan oikein, että yli 5 PKT-kasvu, mutta kun PK-kasvu on vähän semmoinen, että se handmade, että minä en ole ihan aina varma, että mitä se tarkoittaa sillä reaalitaloudessa. Tätä
0: tarkoittaa just kaikki aina dissaa kaiken no muodossa. <laughs>
1: mutta se on niinku myös <laughs> totta, koska ne kiinalaisetkin tekee sen. Joo, joo. Ja joo. Ja joo. Mutta
0: oli julkaissut ne nuorisoteettömyysluvut, se oli 4, 14. Piste- jotain. Ne oli alettu uudestaan julkaisee. Okei, okay, se on siitä, koska ne julkaisee joo. sen. Niin, mutta ne ei julkaisi sitä. Niin joo. ehkä se oli jo, että se saatiin 14.
2: Mutta sehän on huolestuttavaa siinä, siinä tavallaan, tai onko se sitten mahdollisuus vai uhka. Mä näen sen huolestuttavana. Ja tälleen, savolainen, savolainen väittämä, mutta, mutta tota, et, et se kun mä katson nyt näitä niin kun, vaikka tekoälyn kautta näitä niin mahdollistajia ja adoptoijia, ja mä katson niitä listoja, että miten niitä on hinnoiteltu viime vuonna näitä niin yhtiöitä, niin, niin, niin sieltähän niin kun, paistaa todella kirkkaasti niin tyyliin kiinalaiset tekkifirmat, Alibaba ja Tencentit. Ne on ihan, niin kun, ihan eri planeetalla kuin nämä kaikki muut. Niin, eli hirveän eli hirveän ylös, 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 että kun ne on tullut alaspäin, mm. kun ne on niin. noussut hirveästi ylöspäin, niin, niin tota, kuitenkin niillä on, nehän osa, osaa ihan yhtä hyvin varmasti, niin kun, ää, tai, tai pitkälti yhtä hyvin niin tavallaan olla mukana siinä geimissä. Mutta siellä, siellä on tää, niin kun, sen täytyy olla tähän Kiinan valtion tietynlainen liitäntä, että siihen ei uskalleta mennä. Uskalletaanko siihen mennä sitten myöhemmin tänä vuonna? Niin nämä on kyllä todella vaikeita. Mm-hmm. Et, että niin tää, tämä johtaa niin kun pahimmillaan siihen, että sitä tekoälyä pelataan sitten varmuuden vuoksi jostain muualta. Sitä Ky- ei pelata sieltä.
1: Joo ei. Mä, mä oon kyllä samaa mieltä tuosta, että... että Siis, se poliittinen puoli on yksi juttu, mutta sitten tietenkin, että eihän ne saa niitä tehokkaita prosessoreita, koska NVIDia ei voi toimittaa. No sekin paikallista paikallista, ei se, se ei voi tekee, toimittaa. Niitä. Eikö
0: se ole ihan kysymys, koska ne tekee itse? Te...
1: Se on ajan kysymys, mutta mm. se voi olla kymmenen vuotta. että Se ei meidän sijoittamista auta, koska se on pitkä, pitkissä puissa se, mm. se neljän nanometriin, kolmeen nanometriin pääseminen. Mutta Kiinan ongelma, jos tiivistää vaan sen, niin se on rakenteellinen. Ei se ole tällainen yksi suhdanne, että niiden kaksi moottoria eli asuntorakentaminen ja infrarakentaminen sieltä paikallishallinnoista, niin Nehän oli niin kuin korkeimmillaan 30 prosenttia BKT, eli sanotaan mm. 50 prosenttia koko taloudesta. Ne on molemmat nyt pois pelistä, fakta. Mm. Sitten se oli niin kuin se tuotantopuoli. No sitten jos katsotaan, että sulla on niin kuin työ, työmarkkinassa työväestö, siis työväestö, jotka tekee duunia, niin mm. sehän tippuu siellä niin kuin kolin alla. Eli kun väestö pienenee, niin työväestö pienenee. Ja sitten kun katsotaan urbanisaatio, niin urbanisaatiohan mm-hmm. pienen ekaan, tai niin sekin hidastuu kolinalla. Mm-hmm. Eli sitten sulla on niin se työjuttu ja sitten se rakentamista tai niin tuotantojuttu, niin ne on molemmat ongelmissa. Ja ne tarvitsee niin sen uuden ajurin, ja kun se on komentotalous, mm-hmm. niin se tarvitsee sen uuden ajurin. Ja mä kyllä tiedän, että se on varmaan se Vihreä, vihreä siirtymä, mutta siihen tuo menee
0: aikaa. Siihen mm. menee aikaa ennen kuin se tulee läpi Mut mit, Mitä sä dissat mm. sitten että, että kun se on maailman toiseksi suurin talous, ja jos kasvu on 5, jotain prossaa, Jenkeissä hyvällä tsäkällä päästään puoleentoista ehkä ensi vuonna. Et, et, joo, demografia, kaiken näköisiä tota, akillen kantapäitä, mutta silti 5 prossaa on kasvua. 1,2 miljardia ihmistä. Se on Yksi, hän, 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 ihmistä, hän, se handmade juttu. <laughs> niin, se, on, se on sun mielestä <laughs> ihan tämmöinen niin fabricated...
1: Mutta sitten pitää muistaa, että sä et voi katsoa sitä pelkästään, koska sitten kun sä rupeat katsoa ihan oikeasti niinku palvelusektorin kehitystä ja sä rupeat katsoa teollisuussektorin kehitystä, niin eihän ne ole niinku ollenkaan niin hyviä. Siellähän niinku teollisuus on miinuksella, palvelut taitaa olla mun mielestä niinku about nollilla suurin piirtein. Ja kun sä se katsot sen velkataakan, niin siis velkataakan hoitaminen on ainoastaan mahdollista, jos kasvu on nopeaa.
0: Mm. Mm. No oikeastaan mun täytyy vaan sanoa se, että on kyllä, niin kuin, se on varmasti aivan totta, että kyllähän on ongelmaa kiinteistössä näispäin. Mutta sen mä vaan sanon, että kyllä tämä markkina on niin, niin jumalattoman pessimistinen, eli se, se on usein kun näitä markkinoita on pitkään katsonut, niin, niin sä näet tavallaan tuosta uutisoinnista, että mikä se ikään kuin se mentaalinen asemointi on. Ja me käytetään Bloomberg-järjestelmää tietysti, mikä on pelottavan tota, monopolinen, vapliaan vastaava finanssimarkkinan järjestelmä. Ja, ja tota, siellä kun esimerkiksi sieltä lukee, niin kyllä kaikki asiat kääntyy niin kuin negatiivisiksi jostain syystä. Että, että oikeastaan ja se on, on, on tietenkin heijastunut myöskin tuonne hinnoitteluun, eli kiinalaiset osakkeet on tullut kyllä, kyllä tota reippaasti alas. Että, mainitaan nyt kuitenkin, että sielläkin retail sales-vuositasolla oli ylös 7,4, eilen, eilen tuli figuurit Kiinasta. Että, tota, ei minä ihan hirveän huonoa tuommoinen. Kasvua, mutta, mutta niin kuin sanottu, niin mm. siinä on varmaan jotain heikkoa siinäkin.
1: Kyllä siin, siin, ihan tosia asioitahan on, mitä tuossa toimin kanssa puhuttiin. Mm. Mutta siis tosiasiahan on myös sekin, että siis markkinoilla on erittäin pessimistinen kuva siitä. Se on myös totta. Mm-hmm.
2: Niin, siinä ei anneta sijoittajille mahdollisuutta katsoa, vaan fundamenttien kautta, että mikä on halpa. Mikä voisi, niin kuin, minkä pitäisi nousta verrattuna nyt vaikka niinku verrankeihin, mm. koska mm. siellä on tämä poliittinen elementti siellä pöydällä. Ja sitten monet lähestyy sit sitä kautta, että ei sitten mennä ollenkaan sinne mm. tai, tai antaa sitten olla vaan halpa. Joo. Ja, ja sitten monet, monet niin sieltä, että niin ne on vielä sitten... Se, niin aito, strateginen ajattelu ei välttämättä toteudu kovinkaan monessa paikassa, kun miettii vaikka tätä meidän bisnestä. Niin siinä on paljon sellaista taktista elementtiä, niin sä et voi hirveän paljon sekoittaa sellaista. Se on Eli tätä voisi kutsua
0: niin kuin, No, no vähän,
2: vähän juuri näin, mm. että et sellaiset niin strategisesti halvat ideat, niin, mm. niiden niin tuominen niin tähän... Niin kuin, Aktiivisen sijoittamiseen niin isosti, niin se on vaikeaa. Se on, se on no. tosi vaikeaa. Mm. Varsinkin, jos siellä on joku – tämmöinen poliittinen elementti, mikä, mikä tavallaan on ihan nolla ja ykkönen.
0: sitä Ja sitähän tällä hetkellä on, koska siis yks, jopa yksityissijoittajien, vielä. yksityissijoittajien kiinalaisten osakkeiden – ostamista on vaikeutettu. Ja Joo, se, se, on, niin se on ihan fakta, että eri että erinäköisten – sanktioiden ja tämän tyyppisten asioiden takia, niin se, on, se ei ole niin helppoa kuin joskus, joskus, mikä tietysti vähentää sitä mahdollisuutta tukea sitä markkinaa ostamalla sitä. Eli. Mm. Mm. Toi, Tommi sanoi, se on politiikkaa ja mä vaan sanoin sen geo siihen eteen,
1: kun mm. <laughs> sä tarkoitit sitä, niin tietenkin tota, sisäpolitiikkakin. Mutta, mutta kun sehän näkyy nyt just silleen, että, että sijoittajathan todellakin siis me, meidän kaltaiset mm. sijoittajat vetää ne pääomat sieltä veke. Mm. Se on niin kuin, ja sitten taas niin yritykset, mm. jotka on teollisia sijoittajia, niin... Nekään ei enää tee niitä suoria sijoituksia sinne. Mm. Sekin me tiedetään. Ja sitten tulee niinku se, että tuotantohan siirtyy just tähän toiseen isoon, eli Intiaan. Mm. Ja sen takia minusta mm. oli tuo viime vuosi mainio, koska Kiinahan laski sen tammikuun jälkeen, mikä oli se. Se, niin kuin se hyvä mm. jakso, niin sen jälkeen koko vuoden. Mutta Intiahan meni just päinvastoin ja se Kyllä. kuvaa mun mielestä mm. tää myös tulevaa.
0: Mutta tämä voi ollakin siinä mielessä, kun ihan tuossa alussa osakkeesta puhuttiin kehittyvien maiden osakkeista, eli se voi olla ihan hyvin, että sä haluatkin tuommoisen korillisen niitä, että joskus siellä menee Meksikoihin, joskus menee Intia ja voi olla, että sieltä vähän tuotantoa siirretään, Malesiaa, Kiinasta ja näin edespäin. Mutta tota, kokonaisuutena ja. ne on kuluu tähän kehittyviin maihin, eli, eli tota, en mä tiedä, se voi, voi olla niinku ihan, ihan hyvä pitkällä aikavälillä, että sä ootkin vähän niinku hajautettu siellä. Että sehän riippuu vähän indekseis paljon toi Kiina ja maiden osakkeesta edustaa, mutta helposti semmoinen kolme eli mm. paljon muistaako Jussi paljon 38 osaa. En
1: mä muista siitä, mutta... no ollaan Tomi
0: kanssa joskus
1: koko ikäni no, ennustamissa, varmaan muutama tuhat investointikalkyliä alkaa olla plakkarissa, <tos> niin niin, mutta tota, eikö tässä niin kuin ole sellainen juttu nyt tässä kehittämisessä markkinoissa, me tästä Tommin kanssa eilen juteltiin vielä aika pitkäänkin, että, että kun me niin nähdään tämä tuotannon siirtyminen sieltä Kiinasta Veke, niin siis siellä on niin kuin Intiat ja sitten siellä on Vietnamit ja mm. sitten siellä on niin kuin Meksikot ja Indonesiat. Ja siis siellä on tulossa niin kuin kokonaan uusi porukka, jolla on niin kuin selvä kasvunäkymä. Siis se on niin kuin tämmöinen China plus one, Kiina plus yksi tuotanto asia, niin on niinku tulossa nyt sieltä, joka mun mielestä niinku on tosi tärkeä, että sitä pitää niinku katsoa sitä
0: sektoria. Onno se, mutta onhan noinkin arvostuksiltaan sitten noin mainitsemaskin maat. Niin, niin kalviita. Tota, no ei tiedä, no kiintiä, jo se on, on se, on, se on varsin korkea, mutta että sitten tietysti aina perustellaan siihen, että kasvukin on kovaa, että se on perusteltua, mutta verrattuna Kiinaan, niin arvostukset tietysti heijastelee noita ajatuksia, ja Kiinan arvostukset mm. on, on varsin tai todellakin halpoja, ja sitten nämä, nämä ympäröivät ei, ei ihan niin, niin tota edullisia mm. olekaan. Itse ajattelen tuosta, että ajatellaan sitä Kiinan niin kuin massiivista kokoa, Et se varmasti on ihan totta, että joku pyrkii siirtämään tuotantoa sieltä pois vähän ja ehkä kohdistamaan ne uudet jonnekin muualle, mutta onko se sitten sen kokonaisuuden kannat kuitenkaan niin merkittävää, että se niin kuin olisi tämmöinen kioskvelttareen. Sitten ja, ja sit pitää myöskin muistaa, että ei tarvitse palata sinne talouteen enää, mutta leikitään nyt sitten, että firma siirtää sen tuotannon keskilänteen Kiinasta. Niin mitäpä se tekee tuotteiden hinnoille ja niiden myytävyydelle asiakkaille. Eli, eli, eli epäilenpäin, että ei ole ihan niin helppoa tehdä sitä, jos haluat, että sun tuotteita joku vielä ostaakin. Että
2: No juuri näin. Että tässä on vielä, vielä lyhyesti tuohon, että nythän tämä kaikki, mitä tässä puhutaan ja niin miten markkinat käyttää, niin tämä tää on niinku tässä osastolla vähennetään riskejä Kiinassa. Sitten on vielä erikseen se, että eriydytään Kiinasta. Ja, ja se, on, se onkin sitten paljon jo niinku rajumpi juttu. Et, et nyt, tosiaan, nyt tosiaan toi on vähän niinku jarru, mitä Harri sanoi. Hmm. Että et, et, et ei ole niin helppo saman tien vaihtaa sitä paikkaa niin kuin monella jenkkitekilläkin, että missä ne tekee niitä, mutta, mutta niin kuin mä oon nähty nämä strategiset komponentit, ne, ne, niitä ei siellä enää, niin kuin, niitä ei sinne saa viedä, niitä ei saa siellä valmistaa hmm. ja niin kuin näin. Ja, ja tota, vaikea nähdä, kun, kun on nyt, nyt katsoa vaikka jenkkien sisäpolitiikkaakin, että, että siellä on niin kuin aika todennäköisesti niin kuin hallitus vaihtumassa, niin, niin se on vielä rajumpaa se meno sen jälkeen. Eli, eli tota, Kyllä siinä, kyllä siinä tota, aika tarkkana saa sit olla, mm. olla, että mihin, mihin lähtee mukaan, mihin ei. Mm. Meidän,
1: pankkihan teki tämän kyselyn. Mm. meidän pankkihan teki tämän kyselyn siitä, että miten suomalaiset yritykset on reagoineet. Ne kyllähän on niinku todella rajusti reagoineet sillä tavalla, että ne näkee Kiinan nousun uhkana. Mm. Siis se on niinku suomalaisten suuryritysten mielipide tällä hetkellä. Ja musta on kiva, kun Suomestakin tulee tämmöisiä tutkimuksia ja... Ja kyllä siinä se, just tämä, mistä puhutaan tässä, että politiikka on tänä päivänä sijoitusmarkkinoilla äärimmäisen tärkeä juttu, mm, että me voidaan dissata sitä politiikkaa. Ja siinä on edelleen koko ajan tämä uhka niin siitä, että meillä on tämä Venäjä, Ukraina, meillä on Iran, Lähi-Itä. Nyt jos luette pohjois korean uutisia niin, nehän, aikoo halva, niin kuin nehän puhuu, että... Etelä-Korea olisi niin heidän ja, mm. ja kuuluu niin kuin heidän vaikutuspiiriin. Jussi
0: Latvala Se nyt et lipsahtaa Mä en laittanut sitä jäästäni. Jussi Okei, mutta me Tommi otettiin tää nyt esille, <laughs> vaikka sä jo. siellä, vaikka sä siellä
1: niin kuin yrität välttää tai yeah. estää meitä. Niin me, me tullaan täältä vaan linjoille, linjoille. Ja, ja niin kuin <laughs> siihen tulee nyt tämä miksi jengi siis sanoo näin, joka on siis taas jälleen kerran fakta, niin, niin
2: kyllähän se just on tää, että epävarmuus Taiwanin suhteen on niin suuri. Joo, tämä se, se on niinku tullut jäädäkseen ja, ja tota, eihän tämä open kyselykään tuskin olisi ollut iloa tätä Venäjän hyökkäystä näin niinku, mm, se vaikuttaa niinku, siihen. Mutta näin se on vain nyt jaettu. Mm. Tässä pitää nyt jotenkin luovia. tämä on mun mielestä niinku, asiakkaan,
0: joka niinku, meidän pitää ottaa kaikki riskit huomioon. Mutta mm, mm. eikö just toi yritysten, niinku, jos kysytään, että koetko Kiinan uhkana, jos kysymys olisi tällainen? Niin eikö se nyt aika luonnollista, että, että totta kai sä koet uhkana semmoisen, joka tuottaa halvemmalla samaa laatua kuin sun omat tuotteet. Esimerkiksi nyt vaikkapa eurooppalaisista autotehtaa tai että jos se kiinalainen tuottaa nykyään laatuisen, kun paranee ja, ja on vastaavia tuotteita, niin aika luonnollista kokee uhkana. Että siinä ei välttämättä ole mikään poliittinen aspekti, vaan nimenomaan se, että, että se on uhka, että joku tuottaa samaa kamaa, mitä sä itse tuotat. Ehkä paremmalla laadulla ja halvemmalla. Niin mä ymmärrän, mm. että se on aika uhkaava tilanne. Mä, mä en, Suomessa ei ole oikein semmoista autoteollisuutta. Että mä ei auto, mutta... Si, mä, mä,
1: mä, mä, mä nyt puran tätä. No. Niin, niin mä ajattelen kyllä silleen, että kun se hyppö oli niin selvä tämän, tämän, tämän tota, Ukrainan sodan jälkeen, se on niin kuin nyt selvä, että se ei ole aikaisemmin ollut vastaava. Ja nyt kuitenkin tämä Taiwanin tilanne on, että jos sieltä nyt tulee sitä häiriöä, on se sitten Saartoa tai mitä vaan hyökkäystä, niin... Kyllä, yritykset joutuu sen kakkosuunnitelman tekemään. Että kyllä, mm. mä uskot sen, että se oli nyt tämä asia, geopolitiikka, joka on yritysten mielessä. Kyllä, jokainen yritys tekee suunnitelmia. Mm.
0: Joo, ilman muuta pitää tehdä. Ja ihan varmasti olet oikeassa siinä, tietysti, ja kyllähän me mietitään näitä geopoliittisia asioita, että mä itse koen ne monasti vaan sellaisina, että ne on niin, niin tavallaan isoja, että, että niiden niin kuin soveltaminen tähän, tähän meidän aikahorisonttiin on aina, aina hankala, että on hyvä tiedostaa niitä, ottaa niitä huomioon tietysti, mutta just se, että, että, että ne, ne on vähän sellaisia, että, että ne ei niin kuin Oikein liikuta mitään ennen kuin sitten tapahtuu jotain todella isoa. Jos ajatellaan vaikka tätä israel konfliktia niin ei oikein markkinoilla voi sanoa, että sillä on ollut mitään vaikutusta. Öljyhinta on ihan stabiili ja näin edespäin, että mikä on ehkä ensimmäinen, mikä. Katsotaan nyt sitten, taas tänä aamuna tuli vähän uutisia että alueelta, että kyllä, että niin kun sanottu, niin ennen kuin silloin semmoinen niin kuin niin kuin tuota, näkyvä vaikutus, niin sillä ei ole vaikutusta. Nyt mä vähän, <tö> vähän tota sanoisin silleen, että,
1: että se eskalaatio, se laajentuminen on se riski ja aika vaikea olla tätä nyt niin sivuttamatta. Ja hmm. jos me nyt sitten rupeen kattoihin taloudellisia mittareita ja kun tämä inflaatio on meille tärkein, niin kyllä me nähdään, että rahtien hinnat on nousseet ja kun me katsotaan sieltä linkki sinne tarjontapuoleen inflaatioon, niin se on reippaasti noussut. Mm. Senkin takia, kun äsken puhuttiin toimin kanssa inflaatiosta, niin senkin takia mä oon vähän varovainen, että mitä sieltä tapahtuu mm. nyt. Sä ja meinaat, että
0: ut- on viikossa ja nostanut inflaatiota. No,
1: se näkyy kyllä ihan siellä. Se on globaali tarjontakettu, stressimittari mm. ja aika monta muutakin mittaria, mutta oli New Yorkin mittari, minkä mä katoin. Se näkyy, se näkyy rahdeissa ja sitä kautta tarjontakettu inflaatiossa. Ihan se ja, siis ei ja se on niinku kaikki sen niinku aika lalla Cleanflight joka perik On
0: Totta tota, ehkä vielä hypätään tuosta tota selkaan valoon. Hyvä yritys Harri kuitenkin. No mä mielestäni onnistuin aika hyvin siinä. Kyllä aivan. Totta tota, Joo vielä ehkä no tosak jos puhutaan arvostuksista esimerkiksi PE price price earnings eli jolla mitataan yksi tunnus, tunnuslukuissa mitataan osakekohtaista tai verrataan osakekohtaista tulosta osakkeen kurssiin, niin työtä, sieltä ehkä voisi sanoa, että me ollaan näin globaalisti aika pitkälle sellaisella keskitasolla, että jenkeä lukuun ottamatta, jossa ollaan kyllä pömsällään näiden muutaman ison firman ollessa aika, aika arvokkailla tasoilla, niin tota, mutta aika keskitasolleksi ollaan, että et tota, ei oikein halpoja, mutta ei oikein kalli, kalliitakaan, eli, eli tota, Aika semmoinen tasapainoinen arvostuskuva tällä hetkellä. Kyllä se näin on, että että jos odottaa,
2: että tämä inflaatio yhtään laskee sinne tavoitteita kohti ja ja odottaa, että korotkin korotkin tulisi sinne Yhdysvalloissa sitä tasapainokorkoa kohti, sanotaan sitä kolmea kohti, niin niin sitten sä katsot samaan aikaan, että mikä on tuon tasapainotetun S&P 500, sen 12 kukat eteenpäin katsovan, price to earnings, niin se on niin kuin siellä 17,5-18, mm. 17,5 ehkä lähempänä totuutta, niin, niin se, se on niin kuin tavallaan fee. Mm. Et ei, ei se, niin kuin, se, ei, se ei ole historiassa kallis, eikä se on halpa, se on ehkä historiassa vähän puoleinen mutta, mutta näillä, näillä spekseillä, että tuo inflaatio ei olisi ongelma ja korot jonkin verran laskee ja, ja tuloskasvu pysyy nyt jonkinnäköisenä, niin mitä, mitä se nyt odotukset on ja mitä historiassa se on ollut, niin, niin, niin Kyllä se pysyy se pakka kasassa, mm. että tuosta to, to, ei saa sellaista, sellaista niin kuin koukkuu mihinkään. Toki sitten tässä on tämä, että mihin, mihin tämä, niin tämä kasvunut tässä lopulta menee, että, että on se sen verran korkea, että ne ja sitten sieltä yhden, kaksi, kaksi töniä tulee alaspäin, niin sanotusti siis tässä tapauksessa sieltä 17-18 liittyy sinne 16, jos, jos tuo yhtään lähtee niin kuin Öniksi niin tippumaan tippumaan niin taantuma, taantumaskenaariossa, että, että ei sulla mitään puskureita niin semmoiseen ole. Ne. Ja sitten se voi olla, että jos, jos tämä menee siihen niin tähän, niin tällaisen hard puolelle, että inflaatio ei, ei sitten tulekaan alas ja, ja, ja korkoja ei oikein päästä laskemaan, niin on se sittenkin liian kallis. Joo. Sittenkin se tulee alas. Ja sitten, sitten en, voi siinä tapauksessa ehkä kestää vähän paremmin, mutta kertoimet tulee kuitenkin alas. Niin, niin tota, se oikein silloinkaan tee rahaa osakkeessa. Että kyllä aika aika niin kuin, jos, sä, jos sä niin meinaat niin rikastua tästä tänä vuonna osakkeella, niin, niin se,
0: se on kyllä... Se kyllä se vaatii sen soft landingin sinne. Mm-hmm. No se varmaan on se kaava just, että, että, että ainahan me, meidän duunin kuuluu pitkälti näiden todennäköisyyksien arviointiin. Eli kaikkihan on mahdollista, joku on mahdollisempaa kuin joku toinen. Ja, ja tota, ehkä tuossa skenaariossa se toimisi just niin kuin sijoitusmarkkinoiden kannalta positiivisesti siten, että vaikka ainakin mun silmissä niitä talouskehitys näissä isoissa on, on hiljenemässä. Mutta että se kääntöpuolesta sijoitusmarkkinoiden kannalta ehkä just to aiemmin mainitseman kaavan mukaisesti, niin johtaa sitten siihen, että keskuspankilla on tilaa laskea niitä korkoja, joka sitten on positiivinen sijoitusmarkkinoille osakkeelle, mm. osakkeille, mutta myöskin korkosijoituksille, eli toimisi vastavoimana sille, että talous nyt sitten vähän hyytyy näiltä, näitä, mm. tota, näitä tasoiltansa, joka sitten johtaisi vähän eikompaan tuloskehitykseen yrityksille ja näin edespäin, mutta sitten kompensoitus sillä, että, että korkotaso sitten samaan aikaan pystyy laskemaan. Eli. Niin. Mun mielestä tuo arvostuspuoli ei ole nyt se ajuri,
1: vaan se, tässä on niin, niin paljon asioita nyt tässä tapahtumaketjussa kun mennään eteenpäin ja niin paljon liikkuvia osia, että, että niin kuin se arvostus ei ole varmaan se ajuri, vaan se, se markkinoiden dynamiikka ja talouden ja kaiken tämän, tämän niin kuin geopolitiikan kehitys on se ajuri, että mä lähtisin niin kuin siitä. Sitten se ristiriita on mun vaan väistämätön, että, että jos mä ajattelen silleen, että, että niin kuin me ajatellaan nyt niin, että Öö, inflaatio hidastuu, korot laskee, ja sitten me samaan aikaan kuitenkin todetaan, että kun soft landingissa niin talous ei kuitenkaan hirvesti heikkene, ja yritystä, siis ei hirvesti heikkene, siis se voi vähän heikentyä, mutta se ei voi paljon heikentyä, et se ei voi saa sitä spiraalia alaspäin. Mm. Niin silloin kuitenkin niin kun talous olisi niin vahva, ja samaan aikaan nämä, tulee, nämä korot ja inflaatiot alas, mm. Mm. niin se on ehkä enemmän sellaista... Vähän niin kuin, niin kuin sinistä taivasta sitten, että se pitää mm-hmm. olla kyllä aika hyvä onnio, että niin mm-hmm, käy. Mm. Että jos sä haluat oikeasti sen työttömyyden sieltä alas ja palkkainflaatio alas, niin kyllä sillä niin
2: pikkusen jykevämpi on silloin se taantuma, että, 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 että nyt me eletään tässä blueskyssa. Mm. Se on totta, että siis joka, jokaisesta niin kuin kovasta laskusta, jokainen kova lasku on ollut pehmeä lasku ensiksi ja sitten siitä tulee kova lasku. Ja tämä on just se vaikeus mm. nyt niin kuin tässä... Ja monet sitten, jotka ovat negatiivisempia markkinoista, niin just, just niin vetoo siihen, että sä et, niin kuin, sä et pysty tekemään sitä pehmeää laskua, ja se muuttuu niin nopeasti, että sä oot jo sit myöhässä, mm-hmm. kun se tavallaan se kova kova tulee sinne. Ja, ja mä oon kyllä tosi ihan samaa mieltä, että nämä niin arvostukset ei ole nyt tässä se silleen, niin tällä hetkellä ajamassa, koska me ollaan, niin kuin mä äsken kuvailin, aika, niin kuin neutraalilla tasolla. Jos me oltaisiin PS niin 21-22, sen 17,5 sijaan, tai jos 1415. niin sitten me ruvetaan olemaan niinku jo sen verran niinku irti niistä, mm. niistä tota historian keskiarvatasosta, että siitä tulee helposti itsestään ajuri, että se ei sitten kestä siellä kovin pitkään, mm. jos sitten niissä muissa muuttujissa tapahtuu niinku muutoksia, oli Neoningsit tai korko tai geopolitiikka, mutta nyt, nyt se on niinku, se, se liikkuu sitten tosi nopeasti, ja se on pakko huomioida se, mutta nyt saa tavallaan tässä näin tälleen, että, että sä, sä niinku, se on nyt vaan siinä neutraalina, ja, ja me katsotaan näitä muita, ja se mm. menee sitten sen mukana, näin mä sanoisin. Niin. Otetaan
1: harvi vielä tuttuja toimia vastaan. Joo, on geopolitiikkaa. Joo, sitten siitä, niin mä sanoin tuosta työmarkkinasta. <laughs> niin, että, kun mä just sanoin, että tavallaan se työttömyydähän pitäisi niinku nousta nyt sitten jonkun verran. Mm. Ei me voida tietää kuinka paljon, että me saataisiin oikeasti kasvu hidastumaan, mm. ja, ja sitten saataisiin inflaatiotavoitteeseen. Niin siinä on vaan sellainen, että nyt kun sitä mietitään, niin silloin pitää ottaa tuo. Otetaan nyt vaikka 40 vuotta historiaa taaksepäin ja katsotaan, että milloin se työttömyys on noussut. Mm. Se on joka kerta aina noussut, kun joku on niin sanotusti poksahtanut. Että se, että rahapolitiikan kirreys sinällään tois työttömyyden ylös, niin se on mahdollista, mutta meillä ei oikein ole historiasta siihen mitään evidenssiä. Eli aina on ollut joku kupla, joka on puhjennut, jonka takia taas meillä on tämmöinen epävarmuus, että kuin tämä nyt menee, tämä
0: työmarkkinoiden jähtyminen. Tämä on niin hyvä katsoa historia. Mutta etkö se voi ajatella sitä myöskin näin, että tosiaan kun tässä on tämä vauhtipyörä, kiihtynyt, se alkaa tässä hyytymään, mutta työllisyys on semmoinen aika hidas muuttumaan. Että voisiko se nyt kuitenkin mennä, että kun me palataan tässä normaaliuteen, niin siellä on edelleenkin vallinnut se tiukkuus sen takia, että tämä on ollut vauhdissa ja ne kaiut siitä koronasta vapautumisesta on edelleenkin voimissa ja kun työllisyys reagoi yleensä aika hitaasti tuommoiseen muutokseen, se on, on niin kuin hidas kääntymään suunta, kumpaankin suuntaan, mm-hmm. niin voisiko se nyt sit olla niin, että tavallaan tässä palataan siihen normaaliin, joka sitä helpottaa sitä niin sanottua työvoimapulaa tuolla, tuolla tota, työmarkkinoilla ja palataan vähän normaalimpaan siinäkin, joka nostattaa, että vaadimitaan ei vaadi mitään se nimenpää poksahtamista, vaan enemmänkin paluuta normaaliin Joo, siis,
1: siis se, se on mahdollista, se voi mm-hmm. tapahtua, mutta sitten... Kun me aina joudutaan katsomaan, että mitä aikaisemmin on taloudessa tapahtunut, ja sieltä niin kuin miettimään, mitä nyt tapahtuu, niin silloin tämä, mitä mä kuvasin, että siellä on aina ollut se pohjauksautus, mm. niin se on niin kuin hyvä tiedostaa, että näin mm. se on ollut aikaisemmin. Mm. Ja nyt kun meillä on vielä se, se niin kuin työvoimapula, mm. niin silloin mun mielestä nämä kaksi asiaa pitää niin kuin yhdistää tähän suhdanteeseen ja niin funderaata, että näin on ollut historia, ja nyt vielä tässä on tämmöinen niin kuin samaan suuntaan vaikuttava voimakas voima, mm. niin silloin me, ei me musta meidän niin kuin Hirveän, mä en uskalla ainakaan lähteä menemään sanomaan, että nyt se työttömyys nousee ja kaikki rom, hmm. niin romahtaa. Hmm. Koska mä näen, että tässä voi olla oikeasti, että tämä, niin työmarkkinaa vahvana ja tämmöisenä mennään tässä kyllä. pidempään.
2: Kyllä. Toi, toi just näin, just kun puhutaan monesti siitä, että miten sitä taantumaa pitäisi ennakoida tai muuta, niin, niin, niin ehkä tuo työmarkkina on just se, mitä nyt pitäisi väjyä niin niin ihan ensiksi ja, ja, niin näin. ja, ja tota, sieltä voi Ja sieltä pitäisi näkyä vähän niin selkeämpiä. Niin kuin, rakoiluja ja sitten se voi aika nopeastikin kehittyä niin kuin huonoksi ja, ja niin kuin näin edespäin. Mutta, mutta tällä on sitten selkeät niin kuin, vaikutukset siihen tavallaan niin kuin kasvuun ja kasvulla tähän. Kyllä. Eli, eli mä sanoisin, että tämä on sen verran nyt erilainen tämä kuluva vuosi tai tämä ympäristö kuin mitä se oli viime vuonna ja sitä edellisenä vuonna, että, että silloin piti niin kuin murehtia sitä inflaatiota ensimmäisenä. Sitten murehittiin kasvu, mutta nyt tässä joutuu murehtimaan niin kuin yhtä aikaa. Molempia näillä. pitää murehtia. Tämä on niin silleen muuttunut. Tai ei joo. murehtia, Tommi. Vai analysoida? Niin, analysoida. Mutta joo, onhan
0: se varmasti heilahtamassa siihen normaalimpaan suuntaan. Mm. Eli, eli tätä poikkeuksellinen inflaation röhähdys, niin tässä pikkuhiljaa vai puunholaan ja, ja just mm. palataan siihen normaaliin. Mutta jälleen kerran, niitä, kun me mietitään niitä todennäköisyyksiä, niin kyllähän joku todennäköisyys esimerkiksi on tällä seuraavalla skenaariolla. Eli, eli työttömyys lähtee ihan normaaleista tota, syklisistä asioista nousuun. Talouskasvu hiljenee, joka näyttää nyt tässä, tällä, sitä niin kuin tapahtuu tällä hetkellä nämä fiskalituki, joka tuki erityisesti yhdysvaltalaiset kuluttajaa todella massiivisesti tässä koronan jälkeen, niin se, se lähtee tota veke, veke tota ja, ja tota sitä kautta sitten mennään niin sanotusti synkkiin aikoihin. Tällä on joku todennäköisyys, mutta ehkä jos katsotaan tuonne eteenpäin, niin mikä sitten on todennäköisin ehkä kuitenkin, niin ehkä se sitten voisi olla kuitenkin se, että Meillä on kuitenkin ne keskuspankkien korot siellä huipussaan. Siellä on tilaa laskea, joka sitten auttaa sijoituskohteita sekä osakkeita että korkoja, kun sitä laskua nähdään. Ja se lasku varmasti aiheutuu sitten sitä kautta, että taloudessa näkyy heikkoutta ja, ja, ja inflaatio tota, luisuu sen myötä edelleen olemassa. Eli toimi ikään kuin vastavoimana. Eli, eli, eli siinä mielessä niin ehkä sitä, se todennäköisesti varmaan olisi semmoinen niin kuin ihan, mm. ihan ok osakevuosi. ottaa huomioon, äh, toimi mainitsin sinä arvostukset, niin sehän on tietysti markkinoinnin kannalta hyvä, että ne ei esimerkiksi ole missään topeissa eli hyvin kalliita, että voi sanoa, että ne on ihan ok, et, et ei ne nyt ole superhalpoja, mutta ei superkalliita, kun se on superkalliita, niin se tietysti aiheuttaisi niin enemmän sitä riskaabeliutta sille puolelle, nyt ollaan ihan ok, eli, eli tästä voisi tulla ihan, ihan, ihan niin kuin, tai sanotaan että se todennäköisin ehkä kuitenkin on, että ihan, ihan jees sijoitusvuosi edessä, että et sitten on näitä riskejä, ehkä kumpaakin suuntaan, mä itse näen, on negatiivisen isompana kyllä kuin sen, niin kuin sen hirveän positiivisen, mutta, mutta todennäköisyys niilläkin on. Tota, ehkä minun on pakko lisätä tähän kyllä, mikä, mitkä, mihin minä oikeasti uskon kyllä tässä myöskin, että mitä tehdä, niin, niin kyllä se säännöllinen säästäminen ja, ja sijoittaminen on, on kyllä hyvä idea, eli, eli yrittää puristaa niitä säästöjä sinne säännöllisesti kuukausittain tai kvarttaan laittaa tai vaikka päivittäin, jos siltä tuntuu, ja, ja, ja sitten toinen on tämä pitkäaikaisuus, eli, eli kyllä nämä, nämä, tota, nämä asiat kulkevat käsikädessä, säännöllinen säästäminen ja pitkäaikaisuus, eli, eli kyllä ne, ne niin kuin yksityissijoittajienkin kannalta ja säästöjen kannalta on, on ne avain, avainsanat. Haluaisinko äh, me sanoa vielä jotain muuta? Taisi mennä pikkasen yli tunte, tunnin. Ei se haittaa. Ei se haittaa. 18. päivä tammikuuta nyt lumimyrroskyllä läpi. Suoriuduttiin tänne studioon. studioon tota, Ajoissa ja oli vähän rankkaa. Oli, oli, oli. oli, oli, oli. <laughs> no, mutta hei, toivottavasti, että tästä oli kuulijoille nyt jotain iloa. Ehkä saatte omia ajatuksia näistä asioista ja, ja tota, voitte miettiä meidän, meidän näkemyksiä, sopiiko ne omaan maailmaan ja, ja siihen omaan sijoitus- ja säästämistoimintaan. Ja. Ei muuta kuin omasta puolestani, niin, niin oikein hyvää totta, ja menestyksekästä vuotta 2024, ja, ja kuulemme sitten taas, taas seuraavan kerran suoraan puhetta Markkinoista Podin merkeissä. Morjens. Morjens. Morjens.
2: Kiitos, moi.